0: Fala galera, beleza? Professor João Gabriel na área. Hoje para falar de um tema sociológico, de uma questão super, mais super recente. Os desafios da sociedade da informação. Esse assunto é um assunto super relevante, é um assunto que demanda nós debatermos muitas questões correlatas a ela. Além de entender o que é a sociedade da informação e, claro, os seus desafios, os seus entraves, as suas questões e perspectivas, é preciso também a gente discutir um pouquinho sobre como que se consolida esse mundo da informação no século 20 e 21. Por que, que nós vivemos a era das informações e não necessariamente a era do conhecimento? Mas veja só, antes de começar de fato aqui o meu episódio, eu gostaria muito de convidar você a que se inscrevesse no nosso canal no YouTube, conhecesse as nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e, claro, né, compartilhar esse podcast se você gostar. Valeu? Vamos começar? Sociedade da informação, quais são os seus desafios? Uma questão que nós podemos entrar até já num consenso inicial é de que o século 21 é o século da constante mudança. Se nós parafrasearmos aqui o Zygmunt Bauman, intelectual polonês, sociólogo, é, que morreu há pouco tempo, no ano de 2017, o Bauman havia considerado que a modernidade é a modernidade líquida. né? Estaríamos num estágio da modernidade onde as coisas duram mais tempo em transformação do que em permanência. E esse paradigma tem muito a ver com o nosso tempo. De fato, a nossa sociedade está em constante mutação e inserida, aliás, num processo em que as novas tecnologias são as principais protagonistas e que faz criar um novo modelo de circulação de informação e que, ao mesmo tempo, esse, esse modelo de circulação de informações no mundo cria um novo paradigma. E esse paradigma nós chamamos de sociedade da informação. Ah, os desdobramentos tecnológicos eles avançam numa velocidade muito acelerada. E a, nos últimos anos, até dificulta nós, seres humanos, acompanharmos a capacidade dos avanços que acontecem simultaneamente em todas as nossas áreas. Né? Se a gente pegar uma questão bem simples aqui, quando a gente pensa o desenvolvimento tecnológico no campo de smartphones e tecnologia digital, nós mal conseguimos acompanhar essas tecnologias que me parece que elas cadu caducam antes de ficarem velhas. Estranho, né? É justamente a partir desse conceito que Pierre Lévy, nesse caso um intelectual tunisiano, mas que vive na França, Pierre Lévy vai entender que essa sociedade é uma sociedade do ciberespaço. É responsável por essa rede global de comunicação que é mediada, e que possibilita né, essas relações, é, eu diria até técnico-sociais, porque ela está associada a ser uma, uma rede muito ampla de, de informações, de redes sociais. Né? É uma localidade conectada, é, destituída de um lugar necessariamente físico, né, de presencialidade física, ela constitui com recursos semânticos e de, de computação em nuvem, enfim. É uma sociedade da alta tecnologia. Esses atributos que são colocados ao universo virtual, assim como os problemas que devem fazem parte, né, como isolamento, às vezes a sobrecarga cognitiva, informações duvidosas, né, dependência, exclusão, informacional, né, de milhares de pessoas, fazem parte dessa cultura global. E por algum motivo, uh, existe até uma relação e até interesse econômico por trás desses universos cyberculturais. Esse é o objeto da nossa reflexão no encontro de hoje. Fundamentalmente, se nós pegarmos desde o final do século XX, nós vivemos uma troca da cultura material por um novo paradigma de mundo tecnológico, né, agora digital. Oriundos, inclusive, dessa revolução da sociedade da informação e da cibercultura. Manuel Castells, um intelectual importante sobre esse tema, vai dizer que existe um processo atual de interação nos meios de comunicação que constrói uma inovação tecnológica, transforma-se socialmente e se expande rapidamente devido a esse uso constante da interação dos campos tecnológicos, principalmente nessa linguagem digital e na sociedade que vive nesses meios. É a partir disso que os meios de comunicação eles não estão desalocados da sociedade, na verdade, existe uma sociedade que necessita desses meios de comunicação novos e esses meios de comunicação novos se reproduzem dentro dos interesses dos valores sociais. Se nós pegarmos especificamente né, o que, que condicionaria essa sociedade da informação, uma coisa é muito clara. Essa expressão ela passa a ser utilizada nos últimos anos para substituir o conceito é, de sociedade pós-industrial e até como uma forma de transmitir o conteúdo específico desse novo modo Desse novo modelo, perdão, desse novo modelo, desse novo modo de paradigma tecnoeconômico. econômico Na verdade, a realidade que os conceitos das ciências sociais, analíticas, né, querem expressar, na verdade é um fator-chave para entender essa nova sociedade, entender o mundo da produção industrial de informações. Ou seja, existem avanços profundos no nível tecnológico e esses níveis têm transformado fundamentalmente as sociedades humanas, né? E, preferencialmente, essas novas tecnologias, e com ênfase nessa ideia de flexibilidade, né, transformações rápidas, é, fluidez desses contatos, também acontecem processos graves de desregulamentação, de ruptura né, com determinados processos de leis, etc. A partir disto, podemos aqui elencar alguns pontos fundamentais desse modelo né, e algumas características que, segundo Manuel Castells, condicionam esse mundo da informação. Assim, ele vai dizer... É, que é possível elaborar, na verdade, uma direção né, de pensamento, de organização da sociedade da informação num estágio muito avançado nos países industrializados, mas que isso não necessariamente é uma tendência universal, global e democrática. Na verdade, esse novo paradigma, esse novo mundo, né, tem algumas características. Por exemplo, para o Manuel Castros a informação é a sua matéria-prima, ou seja, as tecnologias se desenvolvem para permitir o homem atuar sobre a informação propriamente dita. Ou seja, a gente vai criar novos implementos, né adaptando aos novos usos do, da informação. Então, a informação é a matéria-prima desse novo modelo de sociedade. Ah, os efeitos das tecnologias têm alta penetrabilidade, ou seja, não é uma mera questão de quem necessita trabalhar na produção dessas informações, ou seja, todos os indivíduos recebem coercitivamente esses novos valores. Isso é uma característica tanto individual quanto coletiva. Um terceiro aspecto. É o predomínio da lógica de redes, ou seja, é um tipo de relação complexa que ele é materialmente é, construído uma noção de contatos fluidos. Rede dá a ideia de que é um contato que está em todos os cantos ao mesmo tempo. Não é aquele ponto clássico, por exemplo, a televisão né, da emissora para a pessoa em si, mas é um mundo de produtividade maior. Um outro elemento também, seria aqui a nossa quarta ideia, seria a ideia de flexibilidade. Essa nova tecnologia, ela fornece processos super reversíveis, né? permite modificar, reorganizar, reconfigurar as relações humanas, trabalhistas, as relações afetivas e tal. Existe uma, uma, uma espécie também de crescente convergência de tecnologias, ou seja, se mistura microeletrônica, telecomunicações, computadores, né? e até biologia, porque aqui é do ponto de vista tecnológico nós tenhamos mudanças profundas na nossa forma de ser, na nossa forma de saúde, de lidar com o mundo. E o foco passa a alimentar uma visão, né, é, eu diria um pouco mais profunda, dessas mudanças. Ou seja, na verdade, o foco de análise seria pensar quais consequências esse mundo carrega. Não necessariamente se ele existe ou não, porque ele é um fato, é um fato dado. Mas a pensar é, quais são as questões fundamentais de preocupação que nós deveríamos ter com esse mundo da sociedade de informação? Então, a partir disso, nós podemos agora pensar... Fundamentalmente, quais são os desafios, né? E por que é desejável para o nosso tempo contemporâneo, eu diria, promover, influenciar e até estimular a sociedade da informação? Vejamos. De maneira bem clara, é. Para a gente pensar os desafios e as questões né, da sociedade da informação, uma coisa eu preciso reconhecer. A educação é um ambiente, sem sombra de dúvidas, mais fértil que essa sociedade da informação tem é, atingido. A educação à distância, biblioteca digital, videoconferência, grupo de bate-papo, vamos imaginar bancos online de questões, né? Vídeos on demand, enfim, um comércio eletrônico, trabalho à distância, home office, né? De fato, o ambiente digital ele encontra na educação um solo muito fértil. Mas a satisfação né, com esses avanços não deve impedir a gente de identificar muitos problemas e preocupações com a direção e o ritmo dessa mudança. A sociedade vem observando com atenção e uma evolução histórica nesse né, novo paradigma. E cada etapa desse desenvolvimento tem suas preocupações reais e muitas implicações sociais devido a essas novas tecnologias. Independente a gente aceitar ou não a concepção de neutralidade ou ambivalência da tecnologia, o que não ocorre, né? Não se pode ignorar as questões éticas relacionadas a ela. É, os desafios da sociedade de informação são inúmeros e inclui desde até os caráteres técnicos, econômicos, culturais e tal até de natureza psicológica e filosófica. A gente pode formular desafios éticos da sociedade da informação em termos de uma múltipla perda. Por exemplo, perda de qualificação né, associada a essa automação do homem, desemprego, que já é uma condição desde o século XIX, né, com a introdução de, do, do maquinário né, na substituição do trabalho humano, uma perda de comunicação interpessoal e grupal. Essas novas tecnologias elas transformam ou mesmo destroem né, essas formas de comunicação, a destruição da privacidade, a invasão do nosso espaço individual, né, os efeitos de violência visual, poluição acústica né, que se carrega. Podemos pensar controle da nossa vida pessoal, do nosso mundo, né, no sentido da nossa identidade, associar sempre essa noção de que a gente tem uma época de extrema mudança. É preciso até pensar que algumas das preocupações têm sido transformadas com, um novo, é, com o avanço desses novos paradigmas. Né? Inclusive, muitos movimentos sociais se organizando e pensando, na verdade, essas questões. O desemprego tecnológico, desqualificação do trabalho, por exemplo, tende a ser contrabalanceado numa época que esses movimentos sociais eles tentem se organizar. Mas, ao mesmo tempo, numa época de reestruturação econômica, sistêmica né, do, do, do capitalismo, emprego e requalificação de, dos trabalhadores servem à ética ou à ótica, aliás, à ótica do, 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 do lucro. Então, em muitos casos, essa perda de privacidade ela tem mobilizado, na verdade, um comportamento comum nessa sociedade, um comportamento que, inclusive, é, é pensado do ponto de vista é, positivo, aceitável. Né? Em muitos casos, é preciso pensar, inclusive, que existe um comportamento consideravelmente normal, sendo considerado normal, né? que fere inúmeros direitos do cidadão, que fere inúmeros princípios legislativos. Né? Essa perda de sentimento de... Dessa falta né, da verdade de controle sobre a nossa própria vida, perda da nossa identidade, da nossa. inclusive, individualidade é um grande desafio. Uma questão ética do novo paradigma, né, que a gente tem que pensar, diz respeito ao aprofundamento das desigualdades sociais, que, vez ou outra, encontra-se muita força no eixo dessa. acesso à informação. Por exemplo, o ritmo do avanço tecnológico, né, é, tem sido, de qualquer ótica, muito forte, extraordinário. E o ritmo dessa expansão da internet levou apenas um terço do tempo que precisou o rádio para atingir uma audiência de 50 milhões de pessoas. Quer dizer, enquanto a internet ela acelera essa produção, nós vemos, na verdade, um lado difuso, pelo menos é, perverso da coisa. A redução de preço de computadores nos últimos anos, né, devido a volume e à capacidade de processamento, facilitou grande parte dessa difusão, mas ela não permite ainda superar uma relação entre o nível de renda e o acesso a essas novas tecnologias, né? É, isso até preciso pensar que existe um, um dado, né, de agregação de valores e tal, que dispõe a respeito de algumas questões íntimas, né, de quem acessa, por exemplo, essas informações. O é preciso até considerar também que hoje na sociedade do, do, da informação não é necessariamente uma sociedade do conhecimento. Transformar a informação em conhecimento demanda tempo, demanda organização sistêmica, demanda rigor metodológico, demanda racionalidade. E parece que uma das dinâmicas desse mundo, de fato, não é a produção da informação, mas a circulação dessa informação em pontos extremamente rápidos para gerar mais consumo. E, de fato, é, as produções intelectuais recentes refletem isso, né? Uma dimensidade, uma fluidez, aqui usando uma expressão baumaniana, para entender esse processo. Então, a sociedade dos países sul-americanos, de capitalismo subdesenvolvido, de capitalismo dependente, aliás, né, tem um desafio enorme. Numa sociedade globalizada, em que avança esse novo paradigma, essa nova forma, nossas forças de exclusão, etc., né, se dá através do mundo tecnológico. Então, ações nessas áreas servem para a gente pensar em promover um acesso universal tanto a infraestrutura quanto aos serviços e as benesses comum da comunicação nos dá. Durante o período da pandemia de Covid-19, ficou muito claro que o acesso à educação também é um grande desafio, justamente porque a necessidade do ensino híbrido ou do ensino à distância aumentou o fosso, ou escancarou, melhor dizendo, né, esse fosso já existente da desigualdade social entre alunos, entre pessoas, e trabalhadores pobres e trabalhadores ricos, né, ou pelo menos classes sociais com maior contato diretamente com ah, o nível de informação. Então, na verdade, existe uma conexão geral né, das novos desafios que a gente tem, dos serviços de internet, da, dos nossos serviços disponibilizados com a educação. E acredito fundamentalmente que nesses países em desenvolvimento a gente paga os custos, é, vamos dizer, do, da, do, do crescimento da, da tecnologia dos outros países. Então, para a gente pensar novos desafios, eu separei para a gente entender o seguinte. O, o acesso universal ao conteúdo da sociedade da informação, às fontes, à segurança dessas questões, depende de resolver outros desafios. Reconhecer os direitos de propriedade intelectual, né, do ponto de vista dos países, existe uma delicada negociação entre os editores em né, quem permite a extensão da legislação para fazer o uso justo desses meios. A internet se torna um lugar de difusão de valores antiéticos, difusão de, de princípios é, julgadores. A internet se torna um espaço muito produtivo né? na criação de um domínio intelectualizado restrito, monopólio na rede da internet, enfim. Então esses são alguns dos desafios que a gente pode estar tá pensando aqui. No campo educacional especificamente, né, os países em desenvolvimento é, têm pouco investimento, ou pelo menos tem um investimento muito menor do que outras localidades do mundo. Isso gera, a priori, uma desigualdade profunda nas formas de estratégia. Ou seja, cada país, cada localidade no mundo e cada fluxo de informação né, produz interpretações novas. Então, o progresso, o progresso da educação, da ciência, da cultura e etc., depende fundamentalmente do acesso mais universalizado à sociedade da informação. E pensar o rigor dessas produções, das ideias, né, dos valores aqui, também se torna funal, fundamental. Então, além da estrutura né, de des desagravo é, entre rico e pobre, a dificuldade de acesso, etc., nós também temos uma questão de cultura. Né? Existe uma produtividade muito ampla de questões, vamos dizer assim, que são simbolicamente fundamentais para o nosso tempo. Daí que eu gostaria de caminhar aqui para as vias conclusivas da, da nossa conversa é que nós temos, na verdade, hoje um grande desafio, né? um desafio de garantir cidadania nesses espaços. A ideia de uma educação que cultiva né, aquele saber necessariamente é, duro e cristalizado, hoje tem que ser uma educação plural. E as políticas educacionais devem ser formuladas para absorver essas novas tecnologias e dar acesso universal a elas, que amplia a nossa inteligência humana e que garanta nossas funções cognitivas mais profundas possíveis. Ou seja... Que a sociedade da informação não pode ser um entrave. Que a tecnologia ela tem que servir ao homem, não o um homem servir à tecnologia. É pensar que nós hoje temos um conjunto de amplo de pesquisas, de saberes compartilhados que mostram que a educação pode ser... Que a tecnologia da informação, na verdade, pode ser para a educação, para a política, de, de um grande feitio. Mas a grande questão é como nós utilizamos ela. Né? Como que ela está ao nosso dispor. E essa expansão crescente... Fundamental e exacerbada da tecnologia pode gerar consequências inimagináveis. Bom pessoal, essa foi alguma das reflexões que nós podemos fazer sobre o mundo da informação. Se você gostou desse episódio, dos meus comentários aqui, compartilhe, compartilhe esse podcast, leve o Brasil Escola para frente. Mas antes de ir embora, eu gostaria de deixar com vocês as referências utilizadas aqui. Eu peguei uma entrevista do professor Zigmund Bauman, as redes sociais são uma armadilha, publicada pelo site Eu País. Eu publiquei, peguei também, aliás, um texto do professor da Universidade Stanford, Jorge Vartveen, sobre o tema Sociedade da Informação e Seus Desafios, e os livros do Manuel Castells, A Sociedade em Rede, e também do Pierre Levy, Cybercultura, e o outro livro que é Virtual. Todos esses aqui foram objetos das nossas reflexões na aula de hoje. Eu agradeço muito a sua audiência, muito obrigado, e até o próximo episódio. Tchau!